0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Bad request. eu sou o Wesley
1: Eu sou o Cleminho e está começando a sua boa requisição de podcast
0: Bom, antes da gente começar esse papo super legal, vamos dar uma repassadinha aqui no que é o Python Bom, o Python é uma linguagem de programação open source que é muito utilizada para data science, para machine learning, para desenvolvimento web, desenvolvimento mobile e muito mais.
1: E hoje a gente vai conversar com o nosso amigo Leonardo Marcão, ele que já trabalha com o Python há um certo tempo, vai poder dividir a sua experiência com a gente. A gente vai comentar um pouco aí sobre desenvolvimento web aí, com o Django, um pouquinho de ETL, machine learning, Bom, mas antes da gente já ir direto para esse papo, eu tenho dois recadinhos para passar para vocês. O primeiro é o seguinte, agora você pode estar ajudando a gente, colaborando aí, de duas maneiras. A primeira é nos ajudar aí num site de vaquinha que a gente está participando. Bom, e essa vaquinha aí é para contribuir aí com nossos equipamentos, a nossa qualidade, né? A gente quer trazer uma qualidade bem legal aí para vocês. E tem algumas formas lá: tem contribuição júnior, pleno, sênior, arquiteto e gerente de projetos. Você pode também fazer a sua contribuição aí mensalmente, aí vai de acordo com o tá que no seu coração. E a segunda dica aí que é totalmente gratuita é que você pode seguir a gente nas redes sociais, seguir também os nossos podcasts, dar um curtir lá e contribuir aí compartilhando com os seus amigos, o pessoal da faculdade. E agora bora pro papo...
0: Bem-vindo, Leonardo. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Primeiramente, queria agradecer por você aceitar topar gravar com a gente. Dividir a sua experiência com o pessoal que tá começando com o Python, que tem interesse pela linguagem. Bom, então antes da gente começar, conta um pouquinho de você aí pra gente.
2: E aí, galera. Beleza? Antes de dar início aqui, eu gostaria de agradecer ao Wesley e ao Clever, né? Pela participação. E, bom, atualmente tenho 24 anos, né? Trabalho ali com back-end, né? É, especificamente com microserviços para uma empresa de São Paulo, né? uma empresa de análise de crédito imobiliário uma startup, é, gosto bastante aí de hobbies, cara, fotografar gosto bastante aí de pedalar também, esporte que eu descobri faz alguns meses tô gostando bastante, curtindo pra caramba
1: Bom, legal aí, então, tu... Leonardo Marcão vai estar aí com a gente, podendo compartilhar um pouco da sua experiência e vivência aí com essa tecnologia. Aí. Já começa aí para gente falando mais ou menos como é que você começou a trabalhar com o Python, o seu início.
2: Opa, legal. Então, eu tenho um pouco mais de 5 anos é, de experiência na área de TI. Bom, tipo, desde muito pequeno, comecei lá mexendo com o Blogspot, comecei fazendo o arquivinho ponto para desligar o computador. amiguinhos, né, e desde muito cedo eu sempre gostei de tecnologia, meu primeiro estágio na, na polícia civil e nessa época ainda eu desenvolvi Intel. Fui cada vez mais aprimorando, desenvolvendo vários projetinhos, né? Cheguei a trabalhar em, em algumas empresas aí, em Ribeirão Preto, né? E eu sempre, assim, é, gostei de estudar bastante e, cara, eu sempre gostei de empreender também, né? Eu fazia alguns serviços, fazia alguns freelas, né? É, página institucional, trabalhei já com WordPress, trabalhei bastante banco de dados já. Enfim, gostava bastante, assim, tipo, conheci várias tecnologias, já trabalhei, né, já fiz projetinho em várias linguagens aí, né, mas é o Python é, é, foi uma paixão à primeira vista, né, cara, pela pela simplicidade e facilidade da, da linguagem, né. Meu primeiro contato com o Python é, se eu não me engano foi na faculdade, né, sou formado em Computação, né, pela Unip. Em um um dos semestres da faculdade, a gente teve lá, né, um projeto semestral, que é uma coisa também que eu vou abordar aqui no podcast. Eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, para quem, inclusive, pensa em curso de graduação, né, um bacharel em ciência da computação, até mesmo sistemas de informação, né? Ou qualquer outro curso tecnólogo também, né? Então, é, nesse semestre foi proposto, né? Um projetinho aí para a gente desenvolver uma aplicação voltada ao tema de IoT, né? Sempre gostei de IoT também. Eu, eu já palestrei uma vez na mesma escola técnica que eu me formei, né? Sobre IoT, né? Eu sempre gostei. Tem um kitzinho aqui que eu importei da China quando o dólar tava dois reais, né? Bons tempos. Nesse kit, cara, eu tenho um kit gigante aqui de Arduino, Raspberry Pi, várias coisas, sempre gostei e nesse projetinho foi proposto o tema IoT, né, que era basicamente desenvolver um projetinho, né, fazendo uma comunicação via protocolo MQTT, né, que a gente tava estudando lá alguns protocolos de comunicação, né, e aí, tipo, basicamente eu tive o e a ideia, né eu tinha uma Raspberry Sobrana, que eu tinha importado, só que eu não utilizava ela há um bom tempo uma vez eu comprei uma câmera de visão noturna cara, foi muito legal a experiência e aí, tipo, meio que eu peguei todos esses materiais que estavam lá parados há um tempo e desenvolver é, um projetinho focado em dois tópicos, né? Um tópico de visão computacional e um tópico de IoT, né? Basicamente, para fazer comunicação é, e toda a infraestrutura e toda a arquitetura do projeto que eu montei, eu, eu optei é, em utilizar Python, né? É uma linguagem assim que eu já estava estudando há um pouco de tempo, né? principalmente na, na questão de processamento de imagem, na questão de inteligência artificial também, é uma linguagem que está bombando bastante no mercado atualmente, né? é uma linguagem muito fácil, eu gosto bastante pela simplicidade, e nesse projetinho basicamente fez uma simulação de estravamento de fechadura eletrônica né? utilizando um reconhecimento facial, né? que, a gente, que a gente utilizou um algoritmo pronto, né, de KNN, né, para fazer esse reconhecimento facial. E foi muito interessante, cara, é, porque, assim, uma que eu não tinha a menor noção de como que funcionava esse protocolo, eu não sabia é, sobre visão computacional também, sobre processamento de imagem, sobre reconhecimento facial. É, então eu encontrei muitas ferramentas, muitas bibliotecas é, dispostas ali e uma documentação boa de fácil entendimento, porque o Python é uma, uma linguagem assim é muito legível, então é fácil, é basicamente como se fosse uma es... Uma escrita em inglês e você, tipo, facilmente consegue deduzir um bloco de código em Python, sabe? Então, foi muito legal porque eu não tinha o menor conhecimento e eu decidi me arriscar, e deu bom. É, esse projeto a gente desenvolveu, inclusive tá no meu kit, né? Eu posso passar as informações depois, né? E aí foi o meu primeiro passo. E aí, após esse projeto, eu comecei cada vez mais a estudar sobre Python, né? Gostei muito da linguagem, e aí eu decidi ter o meu primeiro contato comercialmente né, com a linguagem. É, cheguei a trabalhar no, no escritório da XP, né? E aí, só hoje eu trabalho em uma outra empresa, uma empresa de São Paulo, né? meu eu citei, né, uma empresa de análise de crédito imobiliário, lá a gente usa microserviços em Python, né, utiliza também uma própria ferramenta de ETL desenvolvida em Python. Então, assim, cara, tipo, dá pra você trabalhar com muita coisa usando Python, tanto na área de saúde, na, na, no mercado financeiro, criar RP, CRM, dá pra fazer muita coisa. Enfim, é uma linguagem muito boa, principalmente pra quem tá iniciando na área de programação, porque é de fácil entendimento.
0: Ah, legal, Leon a gente sabe que o Python é conhecido por ser uma das linguagens mais fáceis de aprender, né? a gente imagina que depois do Hello World, começam a surgir as primeiras dificuldades ali Na hora de usar uma biblioteca, de te fazer algo mais complexo Quando você começou com o Python ali, conforme você foi avançando, quais foram as dificuldades que você teve? Aí Dev, se liga! Ainda tem muito conteúdo para você ouvir aqui no Pé de Recast
2: Excelente pergunta, Wesley. Então, como toda linguagem, né? Quando você começa a aprender uma linguagem, até você tocou no Hello Old, né? é realmente, cara, é um retoque é um que a gente tem que fazer, porque voado aí, você não fazer um print Hello World, você vai ser amaldiçoado e não vai conseguir rodar na linguagem. Mas, enfim, falando sobre essa questão, cara, toda toda linguagem, né? Ela foi desenvolvida propósito, né? E, claro, toda linguagem tem os seus prós e contras, né? Eu não sou a favor é, de clubismo, né, de certa forma. Eu gosto muito de Python, já fui clubista, inclusive, e isso causa uma questão de extremidade, é, de tal forma que você começa a ficar cego na questão de não enxergar para outras tecnologias. Então, a gente tem que sempre ver outras tecnologias que elas estão aí justamente para facilitar o dia a dia do desenvolvedor, né? Mas falando um pouquinho de Python, eu gostei muito é, justamente pelo que eu comentei é, da simplicidade, né? aprender, porque, assim, é, a documentação é boa, a comunidade é grande, então o pessoal se ajuda muito. É, existem várias correções que eles lançam, né? Então, tipo, é bem é bem interessante nesse sentido. A linguagem, ela te fornece um suporte aí de bibliotecas e padrões, né? Que você pode utilizar, que vai facilitar o seu dia a dia também. Então, tudo isso, todo esse ecossistema, digamos assim, foi me me puxando ali para te começar a pesquisar mais e começar a estudar mais sobre a linguagem. Porque até então, eu trabalhei muito com bancos de Dados, antes de começar a trabalhar com Python, né? É, eu via sempre uma grande dificuldade na questão da, da complexidade das linguagens, né? Algo que encontrei como um ponto positivo no Python em relação a esse ponto negativo que eu via nas outras linguagens, né? Como o Python foi desenvolvido por um holandês, os caras eles têm um dilema né, que você tem que sempre é, simplificar. Né? Por que, que você tem que complicar as coisas quando você pode facilitar as coisas? Né? Então, é, vem muito nessa pegada né, da filosofia em si da linguagem isso me cativou de certa forma, cara. E, e outro ponto também que eu acho interessante enfatizar e comentar que a linguagem tem muito espaço aí no mercado, é, tem uma escassez gigante de profissionais aí, então tem vagas sobrando aí, vagas com bons salários, boas empresas, empresas principalmente startups, né? Empresas que trabalham com relação, é empresas que possuem uma cabeça uma forma de pensar diferente da, das empresas é, que trabalham com legado, né? Claro, hoje em dia todas as empresas estão se revolucionando no mercado, se adaptando a essa nova, essa nova tendência, principalmente na, na pandemia, né? A situação que a gente tá vivendo. Enfim, eu analisei todo esse cenário e todos foi favorável. Bom, falando um pouquinho sobre as dificuldades que eu tive inicialmente né? como eu vinha de um mundo ali, né? que não era um mundo Python, né? então eu tive bastante dificuldade no sentido de virar a chave e estar preparado o suficiente para justamente começar a trabalhar comercialmente e sair né? desse protótipo né? porque até então eu só desenvolvi alguns projetinhos para a faculdade e gostava muito queria trabalhar muito com isso Uma das dificuldades que eu tive, cara, foi na questão de de referência, assim, eu não sabia muito bem por onde começar, então comecei a assistir muito vídeo, comecei a ler muito artigo, principalmente no Medium, que me ajudou bastante, e aí o pessoal sempre falava muito bem tanto de Python no back-end, quanto na questão de data science, IA, BI, ETL, é uma linguagem bem dinâmica que dá para solucionar diversos tipos de problemas. Então, foram mais esses pontos que foram de dificuldades para mim, que eu não tinha um ponto de referência e meio que eu tive que encontrar isso ao longo do caminho. né
1: Pô, Bacana aí que você compartilhou um pouco aí das suas dificuldades né e também a forma que você é, lidou com elas. né Também fica um insight bacana para quem... Tá, tá começando e tal, né? Como que você fez ali para lidar com as suas dificuldades? Também você falou ali que Teve um momento que virou a chave ali pra você, né E aí eu queria saber que Quando que foi que você é, se sentiu Assim, ah, agora eu tô pronto Agora eu consigo pegar um projeto bacana é, Quando foi esse momento que Virou a chave assim pra você mesmo?
2: Não existe essa, essa questão, né Eu até comentei de virar a chave Mas assim, virar a chave no sentido de Bom, agora realmente estou pronto E preparado para trabalhar Com Python comercialmente Não existe essa questão de estar assim Por cento pronto. Eu acho que é tudo uma questão de se arriscar. Porque, convenhamos, se eu fosse querer estar o suficiente pronto, precisaria de um bom tempo para me aperfeiçoar. Então chegar no nível de perfeição e assim dizer com uma segurança, que eu realmente estou pronto. Então eu sempre tive isso, cara, de me arriscar. É, fui para algo totalmente desconhecido, não senti que eu iria trabalhar, né? Eu comecei a trabalhando ali. Eu sabia, basicamente, conceitos básicos, né? De um júnior em Python. O é, meu primeiro contato comercialmente foi com um framework chamado Django, né? Que a gente tem para Python, né, desenvolvendo ali em um sistema monolítico, então foram várias dificuldades, né, cara, no começo ali eu tive que fazer algumas integrações também via API REST em Python também, conectando com o CRM da empresa, então foram várias dificuldades que eu encontrei ao longo do caminho, também na área comercial, né, é, que se arrisquem, né, e realmente, cara, quando você sai da zona de conforto, pode parecer que as coisas vão dar erradas, mas no final ela é sempre tão um bom. É, e basicamente é isso que eu queria deixar aí pra galera, que por mais que tenha essa questão de virar a chave, né, a gente tem que se, se arriscar também.
0: Ah, com certeza, eu tô Leonardo nesse ponto. Pra nossa área eu diria que é mais do que importante, né, eu diria que é essencial. Buscar aprender coisas novas, estar tá sempre estudando, isso vai fazer de você um dev mais completo. Mas, Léo, é, você comentou que trabalha atualmente numa startup do ramo de crédito imobiliário. Então conta aí pra gente, hoje no seu dia a dia você usa o Python com qual finalidade? Seria alguma coisa ali pra microserviços ou alguma coisa assim?
2: Então vamos lá. Eu comecei a trabalhar com Python, utilizando ali Django, né? Desenvolvendo sistemas monolíticos, né? Trabalhava também fazendo algumas integrações, né? Com o nosso CRM. Enfim, foram vários projetinhos ali. Já tive a oportunidade também de trabalhar com algumas outras frameworks em Python. E atualmente eu tô trabalhando no back-end também com microserviços, né? A gente usa uma framework chamada Sanic, né? E é bem legal sair de uma, uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microservices, né? Eu acho bem interessante, é, tô gostando bastante. Já cheguei a trabalhar também é, com BI também. Atualmente eu trabalho também, né? Além dos microserviços, tô trabalhando no desenvolvimento de um ETL, né? Utilizando Python também, então a gente utiliza algumas bibliotecas ali que o pessoal de Data Science também gosta, né? Como Pandas, o pessoal gosta bastante para fazer extração, análise de dados, visualização de dados, matplotlib, entre outros, né? Então é basicamente isso. Eu estou trabalhando um pouquinho de cada coisa né? e está sendo bem interessante cada dia descobrindo algo novo aí.
1: Bom, eu acredito como todo bom programador, né? Você deve estar tá sempre buscando... Estar é, tá evoluindo né, na tecnologia, estudando coisas novas, é, que, saindo atualizações né, e tudo mais. É, e com base no, no que você está trabalhando hoje, o que, que você está buscando é, estudar de novidades ou aprimorar suas soft skills aí?
2: Legal. Então, atualmente eu estou estudando a Arquitetura de né? Utilizando o Lambda na AWS, né? E eu também pretendo, né? Fazer uma pós-graduação na área de Data Science. É uma área que tem crescido bastante aí nos últimos tempos. Não só, mas como outras áreas também. partindo se da ramificação dessa área, né? Tá sendo bem interessante, né? A gente tem que estudar inovar cada dia, né? Nossa área, ela necessita
0: isso. É, realmente, Leonardo. Nossa área é bem cítrica mesmo, né? E isso é uma das coisas que eu mais gosto na programação. Mas, Leon. Pensando agora no mercado de Python, eu lembro quando eu estava na faculdade, falava muito que Python era a linguagem do futuro. Mas na prática não era bem assim, não tinha muitas vagas. Pelo menos aqui na nossa região era bem difícil encontrar alguém que usava Python. Hoje em dia eu vejo que o cenário é diferente. Existem muitas vagas e cada vez vejo mais pessoas interessadas na linguagem. Como você vê o mercado do Python hoje? Ele está mais aquecido? Chegou o momento do Python?
2: O que eu sempre falo, né? Não existe uma linguagem... É que seja melhor, e nem outro que seja melhor. Eu acho que cada linguagem é, tem a sua proposta, né? Cara, se você pegar um ranking hoje, né, Python está entre as maiores linguagens, e é uma linguagem, assim, é muito favorável no sentido de, do espaço no mercado, né? Porque eu, as empresas hoje em dia é, que querem inovação, principalmente empresas que é, estão começando como startups, eles procuram ter Python em suas stacks, né? justamente porque é fácil você achar profissionais, justamente pela simplicidade da linguagem, é muita coisa open source que dá para você utilizar, então é muito legal nesse sentido, porque é bem fácil mesmo, não existem coisas ali ocultas, ou alguma coisa nesse sentido, tudo muito transparente, todo mundo se ajuda, enfim, eu gosto bastante por diversos motivos.
1: É, mudando agora um pouco de, de assunto, tirando ali do futuro, né? voltando agora para o presente, assim, né? para quem tá começando, tá meio perdido ali, talvez quer experimentar Python. Ou se você tivesse se ouvindo né, nesse podcast quando você estava começando, quais dicas ali você queria ter ouvido, queria talvez te ajudar a evoluir um pouco mais rápido, ou também alguma dica que você. Adquiriu, né, do decorrer aí da caminhada, que você poderia estar tá passando aí a galera que talvez tenha interesse de estar tá começando no, no Python.
2: Excelente pergunta, Cleber. Esse universo de Python é muito grande, né? Bora explorar eles juntos, né? Cara, o que eu diria para uma pessoa que tá começando agora é: primeiro ponto, aonde se seus sonhos? Parece meio clichê, mas. Foque em seus estudos, leia bastante artigos, isso me ajudou muito. Principalmente se você não tiver um direcionamento certo, em que exatamente você quer trabalhar, porque é gigantesca as ramificações que você tem, tanto dentro da área do mercado, quanto da linguagem em si. Claro, a linguagem é só uma ferramenta. Nós temos é, diversos ecossistemas, digamos assim. Então você pode trabalhar tanto com inteligência artificial, quanto data science, e claro, tipo, dentro desse universo, existem N ferramentas, né N bibliotecas, então, você ter um direcionamento do que você quer, isso é essencial. Quando eu comecei a trabalhar com Python, como eu mencionei, eu comecei a trabalhar com Django, né? O Django, basicamente, ele é um framework em Python, né? que ele já tem um ORM próprio, né? Ele faz toda a comunicação com bancos de dados, no caso, que você vai optar aí, né? Um banco de dados relacional, é, muitas vezes a gente utiliza é, Postgre, e a gente basicamente é, utilizou Django para desenvolver uma página institucional que a gente tinha algumas integrações, tinha área de login, enfim. É, depois também trabalhei um pouco com BI, né, utilizando Python, que aí eu utilizei uma ferramenta chamado o Community, né? Que ela é uma ferramenta modularizada, que a gente desenvolveu alguns módulos. Cheguei a trabalhar também com é, web Scrapping, é, Cheguei a trabalhar com Selenium também, né? Montei auxiliar né, no desenvolvimento de alguns robozinhos para extração de dados, também. É, trabalhei com o Beautiful Soup, né, para extração de dados usando o conceito de web scraping, né. É, então a gente fazia toda essa extração de dados, fora diversas outras fontes de dados que a gente tinha, a gente tinha que trabalhar na questão de fazer extração desses dados, normalizar esses dados, enfim, toda, toda é, sistemática sistemática que a gente tem no flow de ETL, junto para montar indicadores para um BI, para fazer a gestão de, um, de uma empresa. Né? Então é bem interessante. Cheguei a trabalhar também um pouquinho com a parte de, de testes, né? para quem quer ser um QA aí, né, da vida, estudar bastante Selenium, né? trabalhei com teste unitário, teste de integração, enfim, tem muitas coisas. A gente poderia aqui Ficar falando horas e por isso que eu digo: tem um, um direcionamento do que você quer, tanto na questão do mercado. Então, se você quer, por exemplo, trabalhar no mundo do mercado financeiro, é, saiba dos, das dificuldades que você vai ter nesse percurso, ou se você quer trabalhar na área de saúde, saiba das dificuldades que você vai ter nesse percurso. Então, esse direcionamento é essencial antes de você começar a estudar, né? E a dica que eu sempre dou: assistam vídeos no YouTube, a galera se ajuda muito na comunidade Python, tem muito artigo aí no Medium, como eu comentei, a documentação também das bibliotecas ajudam bastante, e geralmente a galera sempre faz uma distinção né das ferramentas que, que o Python oferece, né questão de biblioteca, do propósito de cada uma dessas bibliotecas, então dá para você brincar bastante aí. Seja na área de API, seja na área de Data Science, seja usando ETL, na própria área de back-end também, desenvolvendo APIs para diversos tipos de serviços e solucionar alguns problemas. Seja na área de Full Stack também, para você desenvolver algum website, é, ERP, CRM, então é um universo muito vasto, por isso que eu falo dessa questão de direcionamento. É,
0: pessoal, dá pra gente ver que o universo do Python é gigantesco. Temos aí diversas trilhas que você pode seguir, você pode ir pro lado de Machine Learning, você pode ir pro lado de Data Science, além de todas as outras trilhas que o Leo citou, como o Backend, enfim, o Python proporciona diversas ramificações. Bom, pessoal, nesse episódio a gente bateu um papo super bacana com o Leonardo Marcão, que falou bastante coisa aí sobre a carreira dele com o Python, e, Léo, espero que tenha gostado de participar aí com a gente, porque vamos te chamar pra participar mais vezes, viu? Dá pra gente aprofundar bastante nessas amplificações da linguagem da cobrinha. Então, Léo, onde o pessoal pode te encontrar? Tem um LinkedIn, o um Instagram.
2: Claro, claro. É, Deixar agradeço você, Wesley, e agradeço você, Cleber. Foi muito legal esse, esse bate-papo aí. É, tô sempre à disposição aí para as demais dúvidas é, da galera e também pra participar. De outros podcasts para a gente fomentar diversos outros assuntos. Muita coisa para ser dita, né? Dá para a gente brincar bastante aí. Quanto às minhas redes sociais, o pessoal pode entrar direto no meu site pessoal, né? É leonardomarcao.com e lá contém todos os links para as minhas outras redes, né? O meu Instagram é leonardomarcao.f, né? Marcão sem acento, no caso. E e é isso, galera. Estou à disposição aí. Quem quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade aí para entrar em contato.
1: E o nosso muito obrigado aí para você que ouviu a gente até o final. Também gostaria de te pedir para seguir a gente nas nossas redes sociais, tá? É, dá um curtir aí, ou também seguir os nossos podcasts. Lembrando que vai ser sempre semana sim, semana não, a gente vai estar tá postando toda segunda-feira.
0: Obrigado, Léo, pelo seu tempo. Tenho certeza que esse papo aqui agregou na carreira de muitas pessoas. Quando eu tava começando lá atrás, eu queria ter ouvido um papo desse. Então, você que está ouvindo aí, dê uma conferida lá no site Leonardo. Tem bastante coisa legal lá. E segue a gente lá no Instagram, badrecast. Você pode mandar sua sugestão de convidado, sua sugestão de tema lá. E também estamos no Facebook, badrecast. Em breve estaremos no YouTube também. Então, se você está ouvindo esse episódio do futuro, a gente já está lá no YouTube. Então, procura a gente lá, badrecast. E aí sim, nos vemos no próximo episódio.